0: Úplne taká najjednoduchšia vec je narovnať chrbticu, otvoriť ramená, okay, uvoľ, uvoľniť ramená a brádu si zatiahnuť dozadu, čiže automaticky sa mi e, zlepší dýchanie, a zlepší sa mi koncentrácia, čiže sa mi viacej balans, balansuje myseľ.
1: Ahojte, vitame vás pri sledovaní ďalšej epizódy tohto podcastu zameraného na zdravie, životný štýl. Takisto ako aj fyzický výkon, tak aj mentálne zdravie. Dnes sa budem rozprávať s Andreou Peňakovou. Ahoj, Aďa. Ahoj, Marko. Aďa je inštruktorka certifikovaná yogi, pilatesu, takisto aj jogi. Okrem každodenného cvičenia sa venuje rôznym týždňovým a víkendovým pobytom. A taktiež na túto tému robí aj vlastný podcast. Takže vítam ťa v tomto podcaste.
0: Mm, ďakujem za pozvanie, <laughs> niekedy na oplátku, príte do Feat podcastu.
1: <laughs> Ešte na úvod by som chcel povedať, nemáš hrúško, keďže ti pod srdcom rastie nový život, <laughs> len aby posluchači vedeli a teda hlavne tí, čo nás pozerajú. Na úvod sa ťa chcem spýtať, veľa sa teraz hovorí o meditácii a o takomto cvičení aj s použitím dýchu. Ja veľa vnímam a sledujem viedeckú literatúru. Tam sa hovorí o tom, aká má yoga priaznými vplyv na bolesti chrbta, na fyzické zdravie, ale aj zlepšenie psychickej pohody. Mňa ale hlavne zaujíma, kvôli tomu, že ty dennodenne cvičíš, roky to robíš, aký je tvoj psychický pocit a fyzický stav, keď ho porovnáš pred cvičením a po cvičení.
0: Tak ja si myslím, že není to len jogou a pilatesom, ktorý robím, ale akýmkoľvek pohybom, ktorý ľudia robia, tak určite poznajú tú zmenu. A keď nás zaplavia endorfíny, a ja vnímam pohyb ako takú každodennú v podstate pozitívnu pomôcku alebo drogu, ktorá mi vylepšuje hlavne mentálny stav. Že okrem toho, že sa vďaka tomuto pohybu cítim fyzicky v kondícii, že nemám žiadne bolesti ani moji klienti, tak vnímam obrovský benefít na tej mentálnej rovine, že si udržujem každý takú spokojnú hladinku. A to mám na, naozaj odsledované cez kamarátov a športovcov, keďže od, od 7 rokov sa venujem pohybu, že vnímam, že športovci majú naozaj tak menej depresí a <súdňujú> viacej radosti v živote. A myslím si, že je to tou každodennou dávkou pohybu. I keď nemám to vedecky odsledované, čo, čo možno ty by si vedel nejak potvrdiť, ale myslím si, že hlavne ten mentálny a psychologický benefit toho cvičenia, čo sa týka tej vnútornej pohody a spokojnosti, je obrovský a možno práve aj v dnešnej dobe a z neho vieme čerpať, alebo aj tí, ktorí nie sú úplne... Um, nastavenie na každodenné cvičenie, tak aj teraz je, aj toto je veľká motivácia, že prečo začať.
1: Samozrejme, ten odkaz je, že hýbať sa, hýbať sa každodenne, ale čo, čo mne príde u teba zaujímavé, celý život sa venuješ rôznym typom pohybov. Robila si profesionálne basketbal, kedy si venovala si sa aerobiku a momentálne je to hlavne yoga, si certifikoval inštruktorkou mindfulness yogi, čo je špecificky biogi pilatesu. Tvoja cesta... Týmto pohybom je, je taká zaujímavá. Preto mi ma zaujalo, ako sa vyvíjal tvoj um, pohľad na pohyb. Ako si, sa možno, ako si vnímala pohyb kedy si ako ho vnímaš teraz?
0: Tak je tam veľký rozdiel asi v tej motivácii, že ja som veľmi chcela od pohybu, aby mi prinášal hlavne radosť. Aj preto, že som bola veľmi dynamický typ. Aj mnoho ľudí, ktorí poznám, že robia uh, dynamické športy, ako chalani futbál, mm-hmm. alebo dievčatá, ktoré radi tancujú alebo cvičia zumbu, tak presne chodia na to cvičenie práve kvôli tomu, že im to kvázi zabáva tú pozornosť a dáva im to radosť a taký flow z toho, že nemusia na nič myslieť práve preto, že sú tým športom veľmi zabávaní. Hej. Zatiaľ čo pilates a yoga. Na to potrebuješ úplne inú kvalitu, lebo tam nie si zabávaný. To je veľmi pomalé Hej. cvičenie, kde sa musíš extrémne sústrediť a až vtedy to vlastne prináša benefit. Musíš sa vedieť spomaliť, musíš sa naučiť poriadne dýchať a mnohí ľudia do toho vôbec nevstúpia aj kvôli tomu, že ich to vlastne nebaví. A to bol aj môj úvod, že mne sa do takýchto Hej. cvičení, takých stabilizačných, nechcelo práve preto, že mi to nedávalo tú radosť. Radosť mi dával vlastne ten basket, mi dával radosť a potom neskôr... V 17 rokoch som si spravila vlastne certifikát aerobik. a začala som precvičovať taký, že tanečný aerobik, kde som vytvárala zostavy, kde bola Hej. proste komerčná super, hudba, super, super. kde sa skákalo, kde sa potilo 30 žien a, toto ma jednoducho bavilo a keď prišli tie prvé ponuky na Pilates, a, tak a, ja som Pilates poznala ako niečo veľmi nudné. Až som teda nakoniec toho, do toho vúpla, začala som to robiť, spravila som certifikáciu a, a ten môj pohľad sa veľmi zmenil práve odkedy, teda 10 rokov precvičujem práve Pilates a jogu v tom, že, že prinášať veľa benefitov nám môže aj niečo, čo primárne v podstate možno nechceme robiť alebo k čomu neinklinujeme. A mne sa... Uh, veľmi, veľmi zmenilo telo, uh, čo som najprv teda uvidela na sebe a potom som to uvidela aj na mojich klientoch po rokoch. Uh, a tým
1: spôsobom? Uh-huh. Pretože ťa zastavujem, ale pre ľudí ty si, ty si bola športovkňa vždy, takže ten tvoj problém nebol problém nádvahy.
0: To nie. Ale... Ale práve basket a fitko a posilňovanie, čo som robila, tak je úplne iné, čo sa týka svalovej, podpory svalovej štruktúry, mm. ako je pilates a yoga, ktoré svaly skôr uh, predložujú. Uh-huh. Čiže ja vlastne taký, že po dvoch rokoch pilates cvičenia som najčastejšie reakcie mávala od ľudí, že som schudla alebo že som vyrástla. <laughs> čo je zaujímavé, lebo sa nestalo ani jedno, vlastne, uh-huh. že ja si udržujem celý život konštantnú váhu, okrem teraz teda už už na 4 kg ale uh, v podstate som mala konštantnú váhu a neustále v tom období prichádzali spätné väzby, že vyzerám inak. Proste aj pilatesom uh, sa považuje za veľký účinok, že, že tie svaly sa stanú také lean, také tenšie. Zatiaľ, čo keď chodíš do posilky, tak ideš viacej do takej akoby, trošku že šírky. A, takže vizuálne toto zmenilo sa mi veľmi že držanie tela. Čo je taký hlavný cieľ, hlavne da, teda pilates cvičenia, že sa ti predlží e, chrbtica a potvorí hrudník, čiže pôsobíš... To je niečo,
1: s čím chodia klienti za tebou, alebo to je skôr taký vedľajší benefit, že čo, čo vidíš na ľuďoch? To ma zaujíma, či, či to je to primárne, alebo či to je taká sekundárna vec.
0: Tak je to primárny cieľ pilatescvičenia. Sú tam také 3-4 hlavné ciele. A klienti s tým nechodia. Akože chodia primárne s tým, že ich bolí chrbát. Nie, že... Ja mám pocit, že ľudia dokým nemajú ako problém, Hej. tak kvôli tomu, že si chcú zlepšiť držanie tela, neprídu na hodinu. Jasne. Ale u mňa to, bol, to, 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 to bola veľká zmena, lebo v našej rodine sú všetci takí kyfotickí zagulatení a je tam taká výhovorka, že to máme v rodine a zrazu ja som sa po niekoľkých rokoch zmenila a bolo to také, že naozaj viditeľné, že to robí to cvičenie, že to není nejaká genetika, že vždycky sú to v podstate len návyky. A v podstate sa mi vylepšilo veľmi, že dýchanie aj trávenie, s ktorým som mávala problém. A vlastne zrazu niečo, čo som tak akože moc nechcela robiť, som uvidela, že aké to má veľkú prospešnosť pre mňa a teda aj pre ľudí. Ťahala som to postupne týmto smerom a ešte teda sa potom pridala yoga, keďže, keďže ma zaujímal ten mentálny aspekt ešte.
1: Keď uh, to možno tak zhrniem pre seba, tie, tie, um, to cvičenie je úplne iné, ako si ho ako to klasické cvičenie. To je možno aj, nechcem povedať, že problém pre mňa, ale aktívne sa nevenujem joge, venujem sa stretchingu, venujem sa surfu, venujem sa bicyklu, rôznym iným športom a, um, ako dlho asi trvalo, kým si začala vnímať vyslovene tie benefity, ktoré, ktoré ti prináša naši Hovoril si, že najprv sa ti do toho až tak nechcelo, ale že potom si začala vnímať tie, tie efekty, ktoré uh-huh. sú, či už to bolo držanie tela, bol taký hlavný pozitívny efekt. Neviem, či som ešte uh-huh. zabudol niečo. Také to zlepšenie dýchania, a dýchania,
0: aj vlastne metabolizmu a celkového
1: Hej, to trávenie si spomínala? Trávenie,
0: ale celkové sa ti pohne aj lymfatický systém, endokrinný, Ja som mávala aj problémy so štítnou žlázov, to zmizlo. Ako nevravím, že je to len tým pohybom, Hej, že je to taký celkový životný štýl, ale že ten zdravý komplexný pohyb vie naozaj nastimulovať to telo veľmi do, do väčšej rovnováhy, ako je možno bez toho. Inak ja som veľmi rada, že som si tým sama prešla um, z takého, že dynamického pohybu, pretože veľa klientov za mňou s týmto chodí a ja som nebola vlastne od malička úplne nejaká hypermobilná alebo extrémne ponaťahovaná práve preto, že ten basket ma dosť poskracoval a vtedy stretching moc nefičal, že by si, a to sme mávali každý deň dosť výrazný tréning, čiže moje telo bolo dosť poskracované a preto s tým pilatesom som sa vytrápila naozaj možno, že aj dva roky. Kým sa to tak zmenilo a videla som tie účinky, ono to išlo veľmi pomaličky, krok po kroku, preto aj ľudí sa snažím motivovať, že naozaj to nemusíš vidieť uh, po piatich hodinách. Uh, budeš, budeš cítiť už nejakú zmenu, ale reálne uvidíš uh, zmenu na svojom tele. Podľa toho, v akej si aktuálnej kondícii. Um, ono sa hovorí, že že po desiatich hodinách cítiš nejakú zmenu a po triciatich, to Pilates povedal, že po triciatich um, máš nové telo. Tak my inštruktori hovoríme, že po 30 hodinách si na ceste mať nové telo a tých 30 odcvičených takých 60 minútových hodín naozaj, že v priebehu takého nejakého polroka alebo tak, ti zabezpečí to, že začneš to už naozaj vnímať. Akože odchádzajú bolesti chrbta a zlepšuje sa dýchanie a to uvidíš už v bežnom živote veľmi skoro, ale taká, komplexná zmena a že naozaj, že vidím, že kde sú moje rozsahy teraz oproti tomu, čo bolo um, 10 rokov dozadu, tak sa to veľmi pohlo a je to len tou kontinuálnou prácou.
1: Možno teraz trošku z iného súdka veľmi ma zaujímalo. Pozeral som si tvoje sociálne siete a hovorím to kvôli tomu, že ty si, ty si pre mňa, myslím, že si to aj spomenula, ale že osoba, ktorú keď vidím, tak zväčša, je radostná, šťastná. Um, neviem si ani spomenúť, kedy som ťa videl, uh, či už nešťastnou, alebo vôbec v zlej nálade. A preto, kvázi, uh, náražam na to, čo chcem povedať, citujem z tvojho, uh, z tvojich sociálnych sietí. Verím, že ste mali paradný jesenný víkend a napriek všetkému, čo sa deje vokol nás, si udržujete nastavenie bojovníka. Odvahu, dôveru, fyzickú aj vnútornú silu. Nie vždy vieme ovplyvniť, čo sa deje okolo nás, ale vždy vieme ovplyvniť, ako sa k tomu postavíme. Um, čo, čo ti išlo hlavou, na čo si myslela, keď, keď si toto napísala?
0: Tak to bolo práve minulý uh, víkend a s týmito novými COVID-opatreniami a covid érou, tak uh, nielen okolo mňa uh, vnímam, ale aj... Uh, s témami, ktorými, ktorými klienti prichádzajú na hodinu, vidím, že narastá uh, taká úzkostnosť mm. ľudí a väčšia depresia, ale tak to je, to je potvrdené, že uh, psychoterapeuti sú teraz dosť vyťažení. Hey. A ja mám taký, taký zaujímavý um, prístup a to mám od nejakej doby. Uh, myslím, že som to mala možno už v detstve, ale možno od 20 to rozvíjam a, V jeden moment, keď som to pochopila, tak sa mi ľahšie žije v ťažkých časoch, lebo vnímam, že keď sa niečo ťažké deje, že zostupujem ako keby dolu, aby som si priniesla nejaký poklad, s ktorým výjdem von. A vnímam tak aj toto obdobie, že ja ho ako keby nevnímam ako obmedzujúce, ale ako priestor na zastavenie sa a takéže spojenie sa so sebou. A mnohí ľudia cítia mnoho, mnoho obmedzení, ale Vzhľadom na to, že ja sa aj živím tým pilatesom a jogou. A joga pre mňa znamená primárne jogový mindset. Čiže také jogové nastavenie mysle. A tým, že yoga v dnešnej dobe je aj veľmi o, prezentovaná cez o, fyzické cvičenie, čo pôvodne tak nebolo, ale však teraz je to tak a je to tak v poriadku. A jedna z tých pozícií je pozícia bojovníka. A keďže nielen naše mentálne emočné nastavenie ovplyvňuje to, ako vyzeráme. Že napríklad, keď sme úzkostní alebo v depresii, tak uh, naozaj ľudia sú viacej. Je také, že anatómia emócií, taká knižka, a, uh, ktorá to pekne reprezentuje, ľudia vlastne ramena dávajú viacej dopredu, hrudník sa stiahne, ťažšie sa dýcha.
1: Hlavu dajú nižšie. Hlavu
0: dajú nižšie, presne. A vlastne vieme to ovplyvniť tú našu náladu aj naopak, že vlastne dostaneme telo do pozície, ktorá nám aktuálne nie je... Možno prírodzená, ale vybudí v nás um, tú silu, ktorú tá pozícia reprezentuje. V, v joge je to napríklad pozícia toho bojovníka. Mm-hmm. A vlastne, keď cvičíme jogu, tak každá tá pozícia by niečo mala reprezentovať. A ten bojovník s otvorenou hruďou, silným telom a vlastne ukazuje svetu, že zvládne čokoľvek sa objaví a že tá sila vlastne pochádza z, z jeho vnútra Vlastne, ak som si cvičila jogu, tak každý, kto si cvičí, tak sa na toto pravidelne vie napojiť. Ale viem, že mnoho ľudí možno nemá také možnosti alebo také návyky. Takže občas takýto pozitívny status sa snažím tú myšlienku zazdieľať a... Až som bola prekvapená, že koľko vlastne pozitívnych reakcií na to bolo. Aj veľa ľudí mi písalo, že, že super, že treba v dnešnej dobe pridávať také pozitívne slova, uh-huh. lebo veľa ľudí naozaj sa sťažuje a skôr pridáva do, do toho kotlíka.
1: Ako som ťa počul rozprávať, tak ma napadlo nejaké konkrétne cvičenie, či by si mohla ukázať, povedať alebo, alebo ukázať na mne, lebo viem, že... Tento aspekt je veľmi silný, keď ma človek, keď je v nejakej emócii, povedzme negatívnej, tak zmeniť ten svoj fyzický postoj, ako si povedal, čiže ramena, hlavu, dýchanie, a aby sa dostal do nejakej takej psychickej pohody. Uh-huh. Či by si mi vedela dať taký príklad, prípadne či by sme si vedeli a ja teraz niečo za minútku, uh-huh. za dve spraviť?
0: Super, ďakujem, lebo je ja milom praktické otázky, <laughs> že si ľudia odnesú niečo, čo môžu pravidelne robiť. Úplne taká najjednoduchšia vec je... Narovnať chrbticu, otvoriť ramená, okay, uvoľ, uvoľniť ramená a brádu si zaťahnuť dozadu. Čiže automaticky sa mi e, zlepší dýchanie a zlepší sa mi koncentrácia. Čiže sa mi viacej balans, balansuje mysel. Za také cvičenie, čo ľudia môžu robiť každý deň a klienti mi hovoria, že to používajú kde aj u zubára, alebo keď majú stresové situácie, a, tak možno používať rôzne dýchové cvičenia. A ja v tomto období úplne najviac odporúčam cvičenie, ktoré sa odporúča práve pri úzkostných stavoch. A volám ho, že...
1: Teraz veľmi praktické. Teraz, Teraz veľmi zasmajom. praktické,
0: ale akože Časov, naozaj... Nie, 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 ja Je, viem. je to tak vkromí. a treba, treba si vedieť pomôcť a je nástroj, ktorý máš kedykoľvek prístupný. Potrebuješ si len vyčleniť naozaj dve minúty na to, aby si ho vedel, vedel použiť.
1: No dobre, a... predala si mi to dosť teórie. Poďme na to, čo mám robiť.
0: Takže toto cvičenie voláme 478. Uh-huh. Znamená to len, že nadýchuješ na 4 doby, zadržuješ dých na 7 dôb a vydychuješ na 8 dôb. Ja ti to budem chvíľku počítať, pridajte sa k nám uh, aj doma alebo kdekoľvek ste, že ste to vyskúšate. A túto sériu 478 pôjdeme 3 kola. Odporúča sa zač- zo začiatku robiť aspoň 3 kola. Ono to znie veľmi jednoducho, ale málo z nás má takú kapacitu plúc uh, a takú koncentráciu, že toto je pre nich úplne v pohode. Hej, tá zádrž dychu a ten výdych na 8 si musíte tak pekne rozložiť. Dobre, takže poďme sa najprv spolu, nadýchnuť, vydýchnuť
1: sa pýtať, tela má mať nejak špeciálne alebo keďže vystresa chrbtica? Iba
0: predlžená chrbtica a potvorený hrudník alebo doma môžete napríklad aj ležať alebo mať pod hrudníkom taký malý zrolovaný vankúš. Jednoducho ten hrudník mal byť otvorený trošku, aby tá bránica sa vedela mm, v pohode hýbať. Takže nádych, výdych, poďme spolu. Môžete nadýchovať nosom a vydychovať nosom alebo ústami, ako tie vyhovuje. Dobre, nechajte sa sprevádzať. Ideme nádych na jeden. 2, 3, 4, zádrž dychu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a poď výdych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znova nádych. 2, 3, 4, zádrž. 2, 3, 4, 5, 6. 7 výdych 2 3 4 5 6 7 8 ešte raz nádych 2 3 4 zádráž 2 3 4 5 6 7 a výdych 2 3 4 5 6 7 Osem. Iba dýchaj, nechaj si zatvorené ešte oči kľudne. Aj doma môžete si len teraz tak úplne voľne dýchať. Naozaj to bola jedna minútka, ale všimni si, že či sa niečo zmenilo v tvojej mysli, v tvojom toku myšlienok, v tvojom tele, v tvojom vnútornom nastavení. Marko?
1: No som určite, určite... Cítim za tak kľudnejšie Je inak zaujímavé toto, toto čo hovoríš a je dobré si to pripomínať, lebo viem, že tieto dýchové cvičenia sú dobré, ale nedbám na to, keď viem, že by mi to pomohlo, lebo naozaj sa cítim teraz taký o mnoho viac uvoľnený, menej nervózny, viac v pohode.
0: Je naozaj z... úžasné, že jak vieme tú silu toho dýchu používať, vlastne o tom je aj celá joga primárne, že ako využívať dých na to, aby tá naša životná energia prúdila, aby sme boli vitálni. A naozaj, že môžeš používať dých na to, aby si napríklad mal, aby si bol viacej aktívny, aby si mal viacej energie, viacej sily aktuálne, hej, do nejakej práce. Namiesto toho, že si dáš kávu. Alebo môžeš dať aj kávu, hej, ale... A, a potom môžeš používať inú sériu dýchových cvičení, ktoré ťa napríklad, že harmonizujú, alebo dávajú do rovnováhy a ďalšiu, ktorá ťa veľmi upokojuje, napríklad je to pomáha zaspať hej, že... S tým dýchom sa veľmi dá hrať, len málo kto vie a pozná tie techniky. A druhá vec, že málo komu sa chce. Že, že väčšinou sa nám chce, až keď nás niekto vedie. Preto sú super napríklad aj aplikácie, hej, kde ti to takto niekto počúta. Vieš
1: doporučiť nejaké zdroje na toto, keď posluchačov, ľudia, čo nás sledujú, ich to zaujalo, chcú si pozrieť veci, alebo ja si chcem pozrieť veci, mm-hmm. rozhodnete dýchové cvičenia.
0: Mm-hmm. Tak každá správna jogová prax zahrňa dýchové cvičenia a každý dobrý jogový inštruktor ti vie poradiť aj osobne, že, že čo používať. Treba si to asi dohľadať na nete, ale mm, vygoogli si čokoľvek, čo potrebuješ, ale čo je super, posledné roky sa najmä na západe rozpína také, také jak to nazvať, nie že cvičenie, ale koncept sa to volá, že breath work, že práca mhm. s dýchom. A oni sa venujú vlastne primárne dýchu, hej, že tam nemá žiadne cvičenie, iba tie dýchové cvičenia. Takže keď si dáte breathwork, tak určite, určite nájdete.
1: Tak sme už náčrtli, alebo, alebo sme značili aj tú meditáciu, aj tú jogu. A Chcem sa ťa spýtať, čo sa týka jogy a pilatesu. V čom sú tam rozdiely hlavné? V čom sa líšia klienti? Čo vyhľadovujú klienti, čo chodia na pilatesu versus klienti, čo vyhľadávajú jogu? Čo majú spoločné, čo majú možno rozdielne.
0: Uh-huh. K tomu sa dostanem a možno by som rada uh-huh. ešte povedala, že rozdiel je v samotnom tom koncepte, hej, že joga existuje už tisícky rokov a aktuálne ako vyzerá na západe, tak prešla, že obrovskou transformáciou a je taká prispôsobená pre, pre západnú mysel. Ja vnímam ako hlavný benefit jogi takéže. že vnútorná rovnováha. Je to skôr taká, že vnútorná filozofia, ktorú zapájam do každodenného života. Hej, že nie je to nejaké, nie je to primárne cvičenie. Hej, že je to taká, že vnútorná prax, pre ktorú sa rozhodujem na celý život. No,
1: a ako ju zapájaš? Alebo um, vieš jednoduchý príklad?
0: Áno, no, cez ten jogový mindset, čo som hovorila napríklad, mm-hmm. že, že yoga je aj to, že teraz, keď sa tu s tebou rozprávam, tak si uvedomujem, že ako dýcham, ako držím telo, ako sa cítim, že či mám stres, či sa mi potia ruky a že som vlastne stále v, v tom spojení so sebou aj s druhými a, a reflektujem. Samozrejme, že prináša veľa fyzických benefitov, hej, že zlepšuje tiež držanie tela, pomáha pre zdravý chrbát a flexibilitu, ale primárne vnímam ten psychologický a možno meditačný aspekt té jogy zatiaľ, čo Pilates cvičenie mm, tu existuje presne 100 rokov, už 1920. A pán Josef Pilates vymyslel cvičenie, ktoré on nazval kontrológia, ale všetci jeho žiaci ho potom neskôr nazvali Pil- Pilatesa. On bol inšpirovaný jogou aj, ale keďže robil mnoho iných športov, tak vytvoril akože súbor cvičení, ktoré sú podľa neho pre súčasného človeka veľmi uh, dôležité a a Ja s tým veľmi súhlasím, že po tej fyzickej stránke pre súčasného človeka stále platí. Ale to je moje osobné, môj osobný názor, že Pilates po tej fyzickej stránke je dôležitejší, pretože on krásne toto cvičenie aktivizuje hlboké svaly nášho trupu, nášho chrbta. A tiež nás učí veľmi pekne dýchať a veľmi takým kontrolovaným a štrukturovaným spôsobom pracuje s telom. Takže, takže tak, ale mám pocit, že posledné roky je to už trošku lepšie, ale ľudia viacej poznajú jogu ako Pilates. Že teraz je to už fakt fajn, ale ešte pred rokom sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí si mysleli, že Pilates to je iba cvičenie pre ženy. Alebo dokonca, že je to pre tehotné ženy. Čo akože absolútne není. To je totálny miskoncept okolo toho. Práve, pretože na Slovensku cvičia no. hlavne ženy, hej. A videli to tak na nich, ale ľudia často vyhľadávajú jedno z týchto dvoch cvičení kvôli tomu, že a, najčastejšie, aspoň čo sa týka môjho os, mojej osobnej skúsenosti, je, že mám nejaký problém s chrbtom. A potom menšie percento ľudí, ktorí vyhľadávajú jogu lebo vedia, že sa potrebujú upokojiť. Lebo no. zistili, že vlastne buď nemôžu zastať. Alebo, že keď sú na chvíľku sami doma, tak proste nevedia byť v tichu a šrotuje im hlava. To je proste dnešný výraz, že šrotuje mi hlava, neviem čo s tým. A pilates cvičenie, uh, väčšinou, čo sa týka mňa, vyhľadávajú ľudia, ktorých buď pošle doktor, že pilates je veľmi dobré pre spevnenie chrbta. Dokonca už mnohí uh, prídu s tým, že doporúčili mi, že pilates je lepší ako joga. Čo sa teším, lebo naozaj pre, pre vyskočené platničky a mnoho iných problémov bežných s chrbtom, uh-huh. ktoré vznikajú sedením alebo nes, nesprávnou alebo neaktiváciou toho svalstva, tak ten pilates vie podľa mňa akože lepšie upraviť ako joga. Takže najčastejšie chodia, chodia takto. Ešte chodia maminy, ktoré sú pol roka, rok na materskej a vypadli z cvičenia, aj keď možno predtým robili uh-huh. dynamické cvičenie, tak teraz sú začať tak pozvolná. A Pilates pekne pracuje aj s panvovým dnom, čo pre dnešných ľudí je veľmi tiež uh, atraktívne. A potom chodia ľudia napríklad, ktorí uh, ktorí, to mám väčšinou skúsenosť muži, a oni väčšinou chodia na súkromné lekcie, že nechcú moc ísť do skupín, ktorí vlastne robili doteraz čisto dynamické veci. Často sú to bežci, ktorí sa cítia byť poskracovaní a zistili, že práve aj ten pevný stre ten pevný kor, ktorý práve Pilatosom vedia krásne posilniť, a im pomôže aj v tom pohybe a športe, ktorý už robia, že budú viac efektívni a takto naozaj je. Takže to sa teším, že.
1: Čo znamená, že im pomôže uh-huh. v tom pohybe a športe? Majú zväčšej nejaké bolesti z alebo?
0: Pomôže im to hlavne ako prevencia proti zraneniam, okay. ktoré uh-huh. väčšinou majú, práve tým, že tie svaly nie sú dostatočne aktívne a tým pádom preťažujú iné časti tela. Uh-huh že napríklad často boli oblasť bedier alebo krížov práve tých ano. bežcov, alebo majú problém aj s dýchom tým, že oni sa veľa napríklad hrbia smerom Hej, vpred. Čiže, čiže sa im to telo iba dostane viacej do rovnováhy a, a to, čo sa má správne zapájať, sa zrazu zapája, tým pádom sú efektívnejší.
1: Teraz veľmi relevantné, ty robíš sa na tieto lekcie aj online, mm-hmm. čiže to joga yoga alebo pilates v dnešnej dobe, neviem, že či sa dá. Myslím, že sa dá ešte cvičiť aj v menších skupinách. Ale chcem sa spýtať pre posluchačov alebo ľudí, čo nás pouzerajú. Máš napríklad konkrétne pre mňa, pýtam sa teraz pre seba, nejaké typy, že ako inkorporovať ten pilates do bežného cvičenia, keď idem, keď idem do posilovne, alebo len doma si chcem zacvičiť, keďže je karanténa.
0: Inak aktuálne sa nedá cvičenie v malých skupinách. <laughs> takže ľudia sú naozaj odkazaní na seba. A no tu asi je najdôležitejšie spomenúť, že uh, poprvé, že či ľudia, no ty, alebo okay. človek ako ty, či má skúsenosť s týmto cvičením. Hej, že ak nemá, tak odporúčam naozaj si dať minimálne tri stretnutia s nejakým Profesionálnym inštruktorom alebo osobným trénerom, ktorý sa tomu proste roky venuje. Hej. Či už teda jedna na jedna, to myslím, že s negatívnym covid testom sa teraz dá, alebo online. Aha. A zistiť vlastne, čo sú pri cvičení tvoje nesprávne návyky. Lebo je to do budúcna obrovská investícia na Hej. to, že každé ďalšie cvičenie už budeš oveľa viac samostatnejší a vedieť správne tie svaliky a dýchanie používať.
1: Tu prepáč, že te preruším, ale... ale... To je pre mňa taká veľmi relevantná otázka. Čo sú zväčša nesprávne návyky ľudí? Ak ak sa to tak dá povedať, že vidíš, že väčšina ľudí, čo k tebe chodí, má takýto a takýto zlý návyk.
0: No, tak najčastejšie je to dýchanie.
1: Mm-hmm. Plitko dýchajú?
0: Bohužiaľ ale... je to také smutné, že v dnešnej dobe sa musíme zaoberať úplne takými prirodzenými.
1: Nieco na čo dýchať lepšie, ak si to povedal. Prirodzenými
0: no. vecami a javmi, ako je napríklad dýchanie. A väčšina z nás nevie dýchať, pretože a ten životný štýl a ten nervový systém je tak cez deň nabudený, že nepoužívame bránicu poriadne a používame také pomocné dýchacie svaly a veľmi si preťažujeme napríklad, že trapezy práve nesprávnym dýchaním a to si ľudia odnášajú alebo skúšajú tak dýchať aj pri cvičení, čím nezapájajú potom vôbec ten kor a ten stabilizačný systém, takže a to dýchanie, to je niekedy aj na 3-5 hodín s človekom, že kým sa rozdýcha a tú bránicu vie vlastne poriadne používať. Potom, čo také nesprávne, no to držanie tela v pozíciách, že vlastne pri tom cvičení sa len prejaví, že aké, aké majú ľudia počas dňa návyky. Hej? Že tým, že máme že veľa času trávime za kompom, tak úplne najčastejší prejavuje tá hlava vpredu. Hej. A to sa prejaví napríklad v pozícii na štyroch, ktorých týchto cvikov na štyroch uh, na zemi robíme hrozne veľa a ľuďom neskutočne padá hlava, okay. lebo ten krk nie je správne aktívny. A asi čo, čo tak najviac vnímam je uh, nedostatočná schopnosť sústredenia sa. <laughs> že, že toto je podľa mňa... Lebo všetko, čo ľudia robia nesprávne, sa dá vlastne počas um, uh, vypraktikovať. Že nejde o to, že aby sme prvé hodiny proste vedeli a všetko robiť správne, ale mnohí ľudia aj po čase, aj po rokoch a nemajú ešte vybudovanú takú skutočnú, že koncentráciu a schopnosť, že pomaly cvičiť. Že vlastne ten prejav toho ponahlania sa veľmi prenášame aj do cvičenia, ktoré, aj, mala som to aj ja niekedy. Dobre, a... budem,
1: budem robiť toho diablovho, ak dve mm-hmm. čo, čo je na tom zlé, štandardný človek? Mm-hmm. Chcem si rýchlo odcvičiť a ísť ďalej niečo mm-hmm. robiť. Čo mi pomôže to, že keď sa tak spomalím alebo keď, keď získam túto zručnosť.
0: Je to oveľa benefitujúcejšie pre taký celkový um, fyzický stav, nielen pre uh, vlastne efektívnejšie zapájanie svalov že môžem odcvičiť štyri opakovania pomaly, oveľa efektívnejšie ako 15, ktoré si rýchlo odfláknem. Uh-huh. Je to naozaj uh, dokázané, ale zase ti nepoviem, <lacht> konkrétny výskum, že dokonca uh-huh. 50 až 60 o 50 až 60 si zvyšuješ efektivitu cvičenia, keď sa sústredíš. A to znamená, uh-huh. že keď posilňujem brucho, tak plnou pozornosťou som v tom bruchu a vydychujem do neho. Uh-huh. A nie som mentálne niekde inde. Uh-huh. Aj v napríklad hovoríme, že kam ide naša pozornosť, tak tam narastá tá napríklad že energia alebo proste to, na čo sa sústredíme, to rastie. To platí aj v živote a to platí aj pri cvičení. Mnoho ľudí naozaj, že ktorí cvičia aj rok, uh-huh. nevidia výsledky. A je to často preto, že cvičia veľmi zbrklo, Nesústredenie a, a nedoťahujú pohyby a nesprávne dýchajú a vlastne oni chcú ísť na to cvičenie, ale tá vnútorná motivácia, taká skutočná, skutočná tam niekedy tak chýba, alebo len jednoducho nie je tam vybudovaná tá.
1: Toto je zaujímavé čo hovoríš a mne sa usmievam kvôli tomu, že toto je paralela, ktorú presne hovorí aj pán Arnold, Arnold Schwarzenegger. Hej, jeho taká, v rozhovore jeho taká, jedna zo zásady je, že keď, keď cvičí, tak sa naozaj sústredí, cvičí bicepsy, takže je v tom bicepse, že nič iné nerobí a sústredí sa yes. presne na ten moment.
0: Tak už sa mám o koho oprieť. Citácie. A, a, a. Dobre, sper.
1: Takže, len, ho, len hovorím, že je to také naprieč domenami a tiež sa o toto snažím. A, a som rád, že to vypichla, lebo naozaj Tiež to veľakrát vidím, že ľudia proste pozerajú telku a pritom niečo robia, alebo behajú, alebo tak.
0: Ako je to lepšie ako nič? Že... No jasné. To určite, ale nebude to tak účinné. A hlavne má to potom aj iný benefit a to je také, že vnútorné spomalenie taká väčšia harmónia po tom cvičení. Že mnohí ľudia, ktorí takto vedia cvičiť, tak mi po hodine napríklad povedia vieš čo, super som si oddychla. Akože bola to celkom makačka, ale aj som si dobre mm. oddychla. A to je presne aj preto, že prepneš uh, ten fokus. Že, že nie si v tej, v tej bežnej... Uh...
1: Chvíľu vyjdeš z toho módu, že ano. ti stále proste ide myseľ a stále riešiš nové veci, ale že naozaj si v tom momente... A, a, mm-hmm. Hej, presne poznám tento pocit a, a snažím sa ho hľadať aj v rôznych športoch. A... A toto je myslím si aj dobrý čas na to premostiť k tvojim ďalším takým hlavným aktivitám, aspoň pre mňa veľmi zaujímavých, sú pobyty, ktoré robíš. či sú to víkendové pobyty, alebo týždňové pobyty. Viem, že robíš také pobyty na ranči, v takom krásnom prírodnom prostredí. A ľudia, aspoň čo, čo som videl reakcie ľudí, tak sa z toho naozaj nadšený. Chcel by som od, odcitovať reakciu. A jednej, jednej slečný dámy, ktorá bola na takomto pohybe, pohybe, pobite. Citujem. V tom čase som aj doma cvičovala ráno jogu a večer aj pilates, lebo som sa raz zobudila na to, že ma veľmi bolý chrbát. Až teraz si uvedomujem, čo som si za tých pár dní dovolenky odnesla. Som oveľa kľudnejšia, neriešim, nesúdim. Niekedy si prípadám až ako taký flegmatík, že veci príjmam také, aké sú. Nesnažím sa im dávať zlé alebo príliš dobré emócie. Chcem sa spýtať, že aké je toto časté? No konkrétne z
0: tohto druhu pobytu, ktorý robím, mi takmer každý napíše podobnú, podobnú spätnú väzbu, ale od tejto nemenovanej kočky som to vôbec nečakala, pretože bola na pobyte najmladšia a držala sa celý čas tak stranou a vlastne vôbec som nemala prístup k tomu, že ako veci prežíva, ale pre mňa je to v poriadku, lebo viem, že každý, kto tam prišiel, prišiel s nejakým svojim zámerom a niečo si z toho odnesia Ona zjavne krásne na sebe pracovala, lebo si odniesla presne to, čo vlastne takýto jogový pobyt chce načrtnúť a to je taká, že hĺbšia reflexia a hĺbšie spojenie sa so sebou nielen na tej bežnej každodennej rovine. Toto je práve jeden z takých pobytov, ktorý, ktorý robím a ktorý je niečo, čo by som oveľa radšej robila aj častejšie, ale moja skúsenosť je, že nie je to až také atraktívne pre ľudí alebo aspoň tu moju klientelu. Um, pre mnohí je atraktívnejší ten druhý typ pobytov, ktorý potom spomeniem, lebo tento typ pobytov je ja to vám že retreat. Retreat znamená v podstate ústranie, že sa na chvíľku uh, strániš takého, že bežného štýlu, aký žiješ a, a mestského štýlu, hej? Preto to robím uh, na Ranči na strednom Slovensku, uh, ďaleko nad dedinou, pod lesom, kde je naozaj ticho a uh, nie je tam WiFi. fi a mám tam, mám tam niekoľko pravidel, uh, uh, s ktorými vlastne účastníkov dopredu vždy oboznamujem a dokonca aj dvakrát som schopná im napísať, či určite chcú ísť do toho. Lebo tam chcem mať ľudí, ktorí naozaj že sú ochotní a schopní takto pracovať. No a v podstate sa tam odovzdáva telefón. <laughs> Ale nechcem byť úplne striktná, pretože... Uh, na pobyty, ktoré chodím ja do zahraničia, tak tam sa na celý čas odovzdáva telefón. Ja som s tým v poriadku. Aj. Ale keďže mne na pobyty chodia často aj ľudia, ktorí sa doma musia starať o niekoho alebo majú doma malé deti, tak chcem, aby tam bol nejaký prístupný čas. Čiže tam máme, máme tam veľmi štrukturovaný program. A napríklad na telefón môže ísť medzi treťou a 5, ale iba keď potrebuješ. Akože nič si tu nepoď fotiť, pozerať, čekovať na telefóne. A, takže toto je prvá taká, prvé také obmedzenie, že vlastne, a, my chceme vlastne, m, sa strániť čo najväčšieho množstva tých bežných, tej bežnej stimulácie. Hej? Čiže a telefón nám ponúka veľmi, veľmi veľa a, tej stimulácie. Takže odkladáme telefón a chodíme dosť skoro spať. Keďže nemajú telefón, tak ráno budím a, klepaním ohrniec úplne staré časy. A ráno ráno držíme, že silence, že sme v tichu. A v tichu sa odcvičí yoga, ktorú ja vediem ranná. A v tichu aj raňajkujeme a trénujeme taký mindful eating. K tomu možno neskôr poviem. A cez deň máme niekoľko cvičení, ktoré nás nabádajú k tomu, aby sme sa viac a inak vnímali a pozorovali a preciťovali. Ono to zne všetko tak jednoducho, ale Práve v tej jednoduchosti je tá náročnosť a naozaj za tie roky mám tak veľa krásnych reakcií od ľudí. A ľudí, ktorí mm, sú veľmi napríklad ukecaní a ktorí nechápu, že prečo by sa nemalo rozprávať ráno. Zrazu proste mi povedia, že, že toľko vecí som vám chcela ráno povedať, čo sa mi všetko snívalo a čo všetko cítim. A po tých raňajkách mám pocit, že to bolo všetko tak zbytočné, že ja vám už nepoviem nič. A vlastne áno, toto je presne jedna super reflexia, že my často rozprávame nezmysly, len preto, že nie sme komfortní sami so sebou alebo v tichosti, či už so sebou alebo aj s druhým. že Je to pre nás nekomfortné a vlastne my tu nachádzame väčší komfort sami so sebou a s takým v podstate prítomným momentom alebo samotným bitím. Je to taký kontakt, ktorý si myslím, že v dávnej minulosti bol človeku prirodzený, že ľudia viacej počas dňa iba tak spočívali, iba tak boli. Tá. My už o, nevieme len tak byť, alebo teda, ja viem, ale <laughs> mnohí ľudia o, viem, že nevedia doma. Pol hodinu sedieť, že by tam nebolo rádio pustené, alebo telka, alebo by neskrolovali sociálne siete. Aj. Že aj, aj je tam taký nátlak tej výkonovej spoločnosti, že neustále využiť ten čas. Ale aj už my si vytvárame taký vnútorný, a, vnútorný nátlak.
1: Tak je to veľká aj dopaminová droga si stále pozerať telefónové statusy. A, a preto, to, no. toto, toto má práve zaujalo, lebo ja o tom, ako, ako ťa počujem rozprávať, to vnímam vyslovene tak, že momentálne ten svet je naozaj pretlačený stimulmi na nás, či už sú to proste reklamy, Netreba ani reklamy, mám telefon v ruke, stále ľudia majú telefon v ruke, všetci odo mne niečo chcú, všetci mi chcú niečo predať a toto je vlastne vyslovene taký, uh, uh, taký stav alebo taký pobyt, že kde som úplne bez toho a môžem sa ako keby dostať z toho bežného kola myšlienkového. Mm-hmm. To Fidu, si veľmi zaujímavé. pekne
0: zhrnul a ja nadviažem ale na to, čo si povedal predtým, že je to taká dopaminová droga, pretože... Ja... Teraz ten telefon myslíš. Áno, A ale celkové aj tento spôsob života, aký žijeme v meste napríklad, že ja sama musím povedať, že tiež som v tom nejakým spôsobom spokojná, lebo som stále v takej energii, hej, že stále som tak hore. Stále
1: niečo nové. Stále niečo nové, stále, stále sa niečo deje.
0: A teraz, keď prídeš na takýto pobyt, tak sa ti udeje čo? Že nie, že si nadšený, že si sám. Si nahnevaný, objavia sa x emócií, tie prvé dni majú ľudia, nie veľmi príjemné emócie. Aha. A objaví sa veľká únava. A toto je druhá vec v dnešnej doby, že miame máme s únavou často spojenú takú negatívnu konotáciu, že ja Hej. nechcem byť unavený. To ale pr- ja
1: inak. <laughs> <Aj> <laughs> ja to
0: a už sa naučila s tým pracovať Aha. Práve tým, že v tomto bežnom mestskom živote my sme prestimulovaní a náš nervový systém funguje v podstate stále v tom sympatickom móde. Čiže my stále proste máme nejaký kortizol, nejaký adrenalín. Stále sme ten fight or flight mód a málokedy sa dostaneme do toho parasympatika. Možno nám to umožní nejaká masáž, nejaká yoga, ale fakt len možno, keď ľudia sú schopní ísť na taký druh jogy a vedia sa tam vnútorne odreagovať. A práve preto aj ľudia nemôžu často zaspávať, lebo ten parasympatikus, vlastne nevieme už tak ľahúčko kontaktovať. No a keď ho kontaktujeme... Keď sa, o
1: tom, keď sa o tom bavíme, tak vyslovene aj to cvičenie, či už s dychom alebo to jogové, mm-hmm. tiež pracuje s tým, že, že viac ukľudňuje to sympatikum a... Presne. a Stimuluje ten parasympatický systém.
0: Presne, presne, presne. A práve na tých pobytoch sa to udeje veľmi rýchlo, aj. že už prvý deň. A náš systém nie je zvyknutý sa s tým vysporiadať. Tak čo? Padne do únavy a čau ti, ja idem spať. Preto po obede máme vždy aj takú pauzu na spanie. Alebo oddych, akýkoľvek opalovanie na slnku. Iba taká, že nič, aktivita. To volám, teda neaktivita. A ono sa to niekomu zmení, že druhý deň, ale najčastejšie je to tretí, čtvrtý deň. A to možno poznáte aj z dovoleniek. Často mám skúsenosť, keď vysokí manažéri alebo ľudia, ktorí sú príliš busy, zrazu idú na drahú dovolenku, tak prvé, čo sa stane, je, že ochorejú. A je to práve to, že ten systém bol tak prestimulovaný. Ja si myslím, že musí padnúť úplne dolu, mhm. aby, aby mohol vlastne znova čerpať. Lebo čo robí ten parasympatikus? Je že harmonizuje naše telo a lieči ho a dáva ho do väčšej rovnováhy. Čiže z neho vieme veľmi veľa čerpať. Preto aj z takéhoto druhu retreatu alebo pobytu ľudia vedia veľmi veľmi dlho čerpať, lebo sa tak akoby obnovili.
1: Čo si z toho mám, povedzme, dostanem sa do tej pohody za prvý deň alebo tri podľa toho, ako sa mi darí, ako som osobnosť. Ide po 7 dňoch, povedzme 7 dní? Teda? Na
0: Slovensku mávam 5.
1: 5 dní, dobre. Takže idem po 5 dňoch domov. Čo sa môže zmeniť, alebo čo ti ľudia píšu, že, že aké nejaké pozitívne zmeny im pretrvajú, alebo čo si z toho viem nejakým spôsobom odniesť?
0: Je to veľmi náročné, teda poviem, v tom bežnom živote, najmä ešte ak ľudia majú busy prácu a majú doma deti. Čo je asi také úplne najpraktickejšie a čo teda vám odporúčam si doma skúsiť Nie znie to zase veľmi primitívne ale sú to práve tie raňajky v tichu. Ak doma raňajkujete v tichu a pomaly tak super ale je málo takých ľudí v dnešnej dobe a to znamená že nemám v pozadí nič pustené. Ideálne sa s nikým ani nerozprávam a plne sa sústredím na to čo jem voláme to mindful eating alebo všimavé jedenie. Všimáš si štruktúru, vôňu, chuť, jednoducho všetko, čo tam je, aj tam bolo vždy, len keď ty k tomu nemáš pozornosť, tak to nevieš oceniť. A my vlastne tým, že nedávame už ocenenie takýmto bežným denným činnostiam, tak strácame vôbec spokojnosť toho bežného života aj radosť. A toto mi často chodia spätné väzby práve z toho ranču, že, že joj, snažím sa aspoň cez víkend si dať také, pokojné raňajky aj s deťmi, a síce to nie je, ako to bolo na ranči, lebo tak tam je to také naozaj, že, že ešte to, tá príroda ťa veľmi v tom podporuje a to ticho toho prostredia. Ale dá sa to aspoň aj doma trošku mať ten taký zážitok toho spomalenia. Čo, čo
1: mi to pomôže? Mať, akože bude mať väčšiu,
0: uh-huh.
1: alebo pomôže mi to mať väčšiu psychickú pohodu, alebo byť kľudnejší, alebo je naozaj ten čas, keď potom zreflektuješ, je to ako keby lepšie prežitý čas a ako ako vnímaš toto ty, že mm. keď si dáš také mindfulness moranojky, čo ti to prinesie?
0: Prinesie ti to niečo až po dlhšej dobe. <laughs> Zase s tým môže byť, že prvé rázy to môže byť hej. trošku frustrujúce, lebo na, naozaj je to veľká pomalosť a zdá sa to byť také nepraktické, neužitočné na dnešnú dobu, čo aj je. Hej? Mm. Akože my sa chceme v dnešnej dobe rýchlo najesť, rýchlo vybaviť veci. Ale užitočné je to práve pre ten vnútorný benefit, že takýmito druhmi cvičení sa nám vyostria zmysly, ktoré máme už tak otupené, pretože stále chceme viac a viac zážitkov, že my mm-hmm. už nevieme oceniť takú super vec, ako je zážitok skvelého jedla, že v dnešnej dobe máme skvelé, kvalitné raňajky, ale otázka je, že či si ich vieme vychutnať. Čiže vlastne bystríme si, alebo cibríme si takú tú schopnosť vychutnávať si aj bežné veci, a myslím si, že to je veľký krok to, to, to si myslím, že
1: ja si trafila klinec po hlavičke, lebo ešte vidím aj na sebe, že sú také, také dva prístupy, ako zvyšujem, alebo aj ľudia zvyšujú to šťastie. Uh-huh. Jedno je, že zvyšovanie tých stimulov, uh-huh. že dneska ma baví ešte bicykel, zajtra už chcem chodiť proste nejaký zjazdový bicykel, alebo chcem ísť inam inám nahorí, uh-huh. že potrebujem už niečo lepšieho, ako som mal včera. A, a veľakrát, ako keby to u mňa spek k tomu, že hľadám nové, lepšie, zaujímavejšie zážitky a ten druhý prístup je práve tiež veľmi zaujímavý taký, že nesnažím sa kvázi meniť ten zážitok, ale naozaj to svoje vnímanie a ako keby hlbšie vnímať to, čo aktuálne prežívam, či už je toto jedenie, ak si hovorila, to cvičenie...
0: No toto ja volám yoga mindset. Čiže vidíš, ty úplne si jogín vnútorný. Ale presne... Ja či som, ale akože snažím <laughs> sa do, snažím do sa.
1: určitej viery.
0: No, a všetci sa snažíme, to je, to je vždycky cesta. Ale pekne si to vystihol a ja si nemyslím, alebo aspoň pre mňa nie je cieľ žiť bez tých stimulov. A iba si vychutnávať pomalosť života. Že... Uh, Mne sa to hodí do dôchodcovského veku, hej, a že rada by som možno na starobu vedela byť pokojná, a a ten pokoj, keď netrénuješ počas života, tak na starobu si ho nevybuduješ iba tým, že si starý. To je jedna vec, ale druhá, že ja sa snažím byť taký komplexný človek, hej, že mať aj to, aj to, aj to a stimulovať sa tak, aj tak, aj tak a aj sa nestimulovať. Čiže Áno. vlastne vyskúšať aj toto, Nevravím, že to musí byť každý deň. Naozaj to môže byť rituál a, jedného dňa. Alebo čo som chcela dať ešte, čo je super tip, čo je tiež u nás doma úplne bežné, ale tiež som zistila, že pre mnohých ľudí to nie je bežné a to je, že a, večer o 9.00 ideme na letový režim partnerom, hej, a že vlastne nie sme do dostupní, ideme do lietadla a letíme do Brazílie. <laughs> nie proste, nie sme dostupní na telefóne, Áno. hej, môžete stať režim nerušiť, čo je pre mňa úplne že štandard, čo viem, že veľa ľudí je dokonca v noci aj na dátach alebo na WiFi. a keď idú na vecko alebo sa zobudia, tak si čekujú ten telefón, čo je zase obrovský zásah do toho nervového systému.
1: Áno. Zasa
0: stimulácia. Obrovská non-stop stimulácia. Ale, tak toto robíme každý deň, ale zvykli sme mávať, že v nedelu sme boli celú nedelu na letovom režime. Aj. Toto teraz nemáme, priznám sa, ale chcela by som k tomu dospieť. A myslím si, že karanténa mi to prirodzene trošku umožní. Ale že skúste si byť, skúste žiť svoj bežný život a nech je to nedela, keď nemáš proste pracovné činnosti, kam môžeš dať deň dopredu vedieť, že nebudeš dostupný? A skús byť deň na letovom režime a čo sa zmení v tvojom vnímaní? Zmení sa veľmi veľa, lebo ten telefón už proste je u nás viac ako hodinky, nonstop, non-stop s ním interagujeme. Takže toto je super, super taký mini retreat ktorý si môžeš dať v každ- v- alebo cez víkend, ani nie, že v každodennom živote.
1: Pekne, ale... tento tip sa inak snažím aj ja realizovať. Mm-hmm. A hej, tiež mi to <laughs> veľmi pomáha, lebo sa mi stane, že sa niekedy, proste keď riešim veci večer, či už práca alebo na telefóne, tak potom nad tým rozmýšľam do noci, neviem spať a tak ďalej. Takže, no, zaj- je to pre mňa veľmi dobré sa nejakým spôsobom takto ukludniť večer. Mm-hmm. Prebrali sme mu čo možné. Jedna vec, ktorá mňa veľmi zaujíma, ktorú, na ktorú som sa ešte chcel posledne spýtať, je, je tanec a akú zohráva úlohu v svojom živote. Rád by som proste znovu ocitoval niečo, čo si napísala.
0: Fú, to, neviem.
1: <laughs> Keď mám voľné ráno, ako dnes, najčastejšie volím ako pohyb tanec. Niekedy spontánny a niekedy 5 rytmov od Gabriel Roth. U teba mi to príde zaujímavé, lebo ty si naozaj v tom pohybe doma. Robíš rôzne typy pohybov. Prečo, keď máš voľné ráno, volíš práve tanec?
0: No práve preto, že Pilates, <laughs> <laughs> Práve preto. Lebo Pilates a yoga sa stali do istej miery mojou prácou. Vieš, to je tak, že môžeš to mať veľmi rád, ale ako náhle to tvorí gro tvojej pohybovej činnosti pre druhých ľudí, tak vo voľnom čase to ja nevyhľadávam. Snažím sa tu prax budovať, ale fakt minimálne. A, a ja pilates a jogu vnímam, doseň sa k tomu tancu, len to načrtnem, že pilates a jogu vnímam ako veľmi efektívne pre zdravé telo. Ale zároveň je to veľmi taký, štrukturovaný a lineárny pohyb. Mm-hmm. Keďže chcem aj iný druh pohybu, ktorý moje telo akoby inak zapája a mm, premazáva, keď to tak nazvem, tak uh, je to tanec. Mohlo by to byť aj tai chi alebo chikung, ktoré sú tiež považované za také neúplne štrukturované lineárne pohyby, alebo sú viacej také vlnivé. A Krúživé, ale tanec mne ako žene, lebo ja vnímam uh, tanec ako jazyk, to, jazyk ženy a je veľmi, veľmi prirodzený a je to pre mňa, že super kardio. Viem si zahriať celé telo, viem sa cez to neskutočne prejaviť a naladiť na takú, takú, takú skutočnú seba. A prinia, prináša mi to ohromne veľa radosti, čo vlastne pilates mi prinášajú viac taký, že pokoj a takú stabilitu. Ale ten tanec mi prináša, že rádosť.
1: Takže je to naozaj taký, že, že pohyb, ktorý je naozaj neštruktúrovaný. Lebo ty keď učíš a sú tam jasné tie pohyby a sú, Aha, sú tam, tam Akože
0: s tancom, ja, ja mám veľa by som te vedela o tanci rozprávať, že ako ho ja vnímam, napríklad tomu, že nie som teda tanečnička, ale od malička milujem tanec a boli roky, kedy som skúšala v takých ako ženských kruhoch skôr tak spontánne tancovať. A, a naučiť sa vlastne vyjadriť sa cez, cez tanec v zmysle, že v dnešnej dobe zase tanec vnímame podľa mňa my takí bežní ľudia neveľmi šťastne pretože tanec teraz vnímam skôr ako pohyb do hudby ktorý môže vyzerať akokoľvek a na toto keď sa raz človek naladí tak sa uvoľní a otvorí v sebe niečo nové a otvorí sa v ňom proste pre mňa tanec, pretože že sa tomuto naučila, symbolizuje takú väčšiu slobodu. A tanec otvára veľa tém a ja keďže mám tú jogovú myseľ, tak to do toho tanca prinašam. Začala som pred troma rokmi latino latinotance, ktoré sú vlastne v pároch. Ano. A to už nie je také neštrukturované. Ano. Tam už vlastne si vedený a je tam veľmi veľa aspektov, ktoré človek môže skúmať. Um, čo sa týka, či chcem byť vedený, či viem byť vedený, či sa nechám viesť, uh, že, aké polarity v sebe mám. A pre mňa ako ženu, a toto fakt doporučujem asi uh, všetkým ženám, A bolo veľmi zaujímavé pracovať s oblasťou panvy. Keď tak intimne teraz poviem, uh, čo sa týka tanca. Pretože Pilates napríklad veľmi pracuje veľmi v rámci toho stredu tela s panvou a snaží sa ju non dostať do stabilizovanej neutrálnej polohy. A mne sa to stalo ako návyk. Áno. A chcela som sa uh, preskúmať, že či viem s tou panvou pracovať a krúžiť a hýbať sa akýmkoľvek slobodným spôsobom. A narazila som napríklad na mnohé bloky a zistila som, že tom nie som sama, že mnoho slovenských žien, keďže toto tu kultúrne nie je podporované ako niekde aha, aha. v Latino Amerike. Natriasanie zadkom alebo krúženie panvou jednoducho je vnímané veľmi sexuálne. Hej. A v podstate nám tá stabilná panva nejakým spôsobom aj vyhovuje, že na tých cvičeniach sa nehambíme. Ale teraz zrazu na... Je
1: také tabu spojené ako jestem keby. presne
0: tabu, presne určite. spojené. Hej, hej. Vrovni. A po pár hodinách a mesiacoch som sa vlastne do toho uvolnila a musím povedať, že veľa sa zmenilo. Aj čo sa týka takej, že mojej vnútornej divokosti, jemnosti a ženskosti, že veľa nových kvalít sa otvorilo. A c- cítim sa v tej panve veľmi slobodne. Mm-hmm. A, no. Toto je podľa mňa, že, že pre ženu je tam ukryté také tajomstvo Hej. a preto je ten tanec podľa mňa veľmi, veľmi vhodný a um, veľa, sa, veľa sa vlastne, alebo som sa na tých uh, tančiarniach aj pozorovala, že ako sa cítim, ako sa mám predtým, ako som sa dostala do takého úplného flovu, že Áno. si ten tanec už čisto, iba užívam v plnom prejave, ako potrebujem.
1: Tam mi prišlo práve zaujímavé, to, čo si spomínala, také to tancovanie doma, že sama si zatancuješ, len sa vyslovene mm-hmm. hýbeš na hudbu, že to v tebe otvorí nejaké také, povedzme, či už nové časti osobnosti alebo minimálne sa, sa tak spontánne prejavíš. Mm-hmm. A jak by si možno doporučila začať, proste počúva nás nejaká, nejaká žena, alebo povedzme muž, mm-hmm. ja.
0: No úplne jednoducho, že pusti si svoju nejakú obľúbenú pesničku alebo hudbu, ktorá a, ťa dostáva do akože takej, že sa chceš hýbať.
1: Dobre, ale je to divné, jak som začala len tak
0: mm-hmm. No len sa postavíš. Ideálne, aspoň ja som začínala tak, že som nechcela byť videná, Aha. ale sú rôzne typy osobnosti, hej, niekto s tým nemá problém, ale ak to máte takto, tak zatvoriť sa niekde v izbe alebo byť sám. A začať najprv sa iba napríklad takže natriasať. Že že začneš pérovať kolenami a začneš vlastne iba triasť telo a iba si ho tak akoby uvoľníš. Že najdôležitejšie je najprv sa vedieť uvoľniť. Uvoľniť si sánku, ramena, kríže, pánvu, všetko čo je bežne veľmi napäté a zaťažené. Takže iba takým vytriasaním. A potom začať robiť akékoľvek pohyby ti prídu na chuť. Z začiatku ja si myslím, že každému príde nejaký pohyb na chuť, skôr to blokuje to rácio. Že že, vlastne, že sa spochybním, že a toto bude vyzerať blbo. Alebo že toto, je, toto by som nemal robiť. Ale nie, rob čokoľvek, že hovorí sa a ja tomu zo skúsenosti naozaj verím a môžem ano. potvrdiť, že telo je múdrejšie ako hlava. A telo je oveľa ľahšie povedať. V niektorých takých akože biologických, <laughs> hey. hej, biologických situáciách hlavne že čo je, čo je správne. A, a, a. Čiže nechaj tú hlavu, proste daj tam tú jogovú myseľ, nechaj tie myšlienky len tak prichádzať a odchádzať a dovol tomu telu, nech sa vlní akokoľvek potrebuje, aj keby si proste skončil sa váľať na zemi, tak je to v poriadku. Ale vlastne, že dovoliť si ten prejav.
1: Dobre, super, tak ja ďakujem, že si nám zdelila aj, aj takéto niečo intimného o tom, že ako sa začať hýbať, ako, ako začať viac vnímať svoje telo, aspoň ja tak vnímam ten tanec, o ktorom si teraz rozprávala. Um, na záver som sa ťa ešte chcel spýtať, a kde ťa môžu ľudia nájsť, keď chcú s tebou cvičiť alebo keď sa zaujímajú o tvoj je najlepšie uh-huh. ťa nájsť.
0: Tak fungujem na sociálnych sieťach. Na Facebooku Andrea Peňaková cvičenia BA. Uh-huh že Bratislava, chápete. A na Instagrame Andrea uh, Potržník Mindful Flow. A taktiež mám webovú stránku peňaková.com. A asi najviac ma ľudia možno poznajú cez uh, skvelý top online projekt <s> FitShaker <s> www.fitShaker.sk, čo je taká, voláme to, že uh, zmeň svoju obyvačku na Fitko. Lebo tam máš kopu kopu uh, online cvičení profesionálnych s mnohými inštruktormi aj so mnou. A cvičíme uh, aj tak, že, že môžete fungovať ako premium členovia plateným p- spôsobom. Alebo aj zadarmo môžete so mnou cvičiť uh, pilates každú stredu večer a aj um, gravidiogu každý pondelok večera. Ale to všetko si už dohľadáte Jasné, na stránke. Už.
1: Dobre, super, ďakujem vám pekne. Nakoniec máme ešte úplne poslednú otázku. Veľa sme tu hovorili typov, ako kvázi začať hýbať, možno zlepšiť aj svoj psychický stav, fyzický. Čo je taký typ, jednu vec, jeden zvyk, s čím by ľudia na Slovensku, keď si jednu vec, s čím by mali začať alebo prestať? Čo by podľa teba bolo také najviac prínosné pre kvalitu ich života alebo...
0: Asi ako ten o, začiatok, keďže sme to tu aj dospomínali, mi príde by to dýchanie, keďže to aj na tých hodinách vnímam ako také nedostatočné. A čiže zistiť si a zamerať sa na to, ako správne dýchať, lebo to veľmi ovplyvní o, naše denné prežívanie. A s čím prestať, čo sa týka toho životného štýlu, akože takého zdravia všeobecného. Uh-huh. A asi limitovať trošku um, tie technológie. Pretože tie technológie pre nás vedia byť veľmi užitočné, ale nebyť ich otrokmi. Že vedieť si vypnúť telku, vedieť He. byť na tom letovom režime.
1: Dobre, tak super, Adi. Ďakujem vám pekne za typy. A za to, čo si tu so mnou dneska aj s ľuďmi, ktorí nás sledujú, zdieľala. Takisto ďakujem všetkých, všetkým divakom, čo nás tu sledujú na videu alebo len v rámci podcastu. A verím, že sa, že sa táto show páčila. A dúfam, že budete menej s telefónom a lepšie dýchať. A vidíme sa alebo počujeme na budúce.